0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una semana más en Lo Primero. Buenas noches. Y hoy nos toca repasar lo que ha sido. Hoy vamos a darle una vueltilla. Eh, vamos a dejar de, de lado a nuestra queridísima Premier League, a la Liga Inglesa, porque nos toca hablar del de Mundial, el Mundial de Qatar, eh, que va a ser pionero en el sentido de que se celebra a final de este año, en un formato invernal, por así decirlo, y que ha sido este parón de esta semana, bueno, el el importante para saber ya cómo quedan los bombos, pues quedan un par de equipos del Bombo 4 que todavía quedan eh, por disputarse, por distintas razones que analizaremos más tarde, pero ya podemos empezar a, a cuadrar algún que otro rival para España, para Inglaterra, veremos, veremos qué tal. Como siempre, nuestro experto, don Sergio Rodríguez, ¿está por aquí?
1: Sí, estoy aquí, bueno, experto de la vida, ¿no? A ver, la, estoy...
0: la verdad es que en el tema selecciones se te, da, te gusta mucho, de hecho llevas una semanita que creo que has visto más partidos que, partido que en un fin de semana regular, así que sí, la verdad es que sí.
1: sí Sí, bueno, la verdad es que el aroma mundial ya está ahí y bueno, de una manera suave voy a decir que me gusta mucho y que estoy ya ansioso con esas mariposillas que, que noto en el estómago porque bueno, aún falta casi un año pero ya va oliendo, ya va cocinando aroma
0: Menos, menos, yo diría que menos porque al final quedan, quedan bueno, alrededor de seis, siete meses. Ocho meses. Bueno, ocho meses. Sí, siete, es que sí. está, va a estar interesante, va a estar interesante sobre todo porque veremos, va a ser el primer Mundial donde hay muy poca distancia entre cuando existe, por así decirlo, el parón y esa semanita, luego se incorporan después, ocho días más tarde a la Liga. O sea, va a ser una Liga, ya no tanto el Mundial sino las Ligas eh, posteriores, Van a estar muy muy condicionadas por este por este torneo, ¿sabes? Por la importancia que tiene y demás, así que veremos, veremos qué tal, qué supone. Así que, bueno, vamos a adentrarnos, vamos a hacer un repaso, vamos a intentar segmentarlo por los distintos continentes y cómo han ido quedando los bombos Así que, nada, sin más dilación, te doy paso. Creo que vamos a empezar por Asia, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, si te parece bien, empezamos por la AFC, por Asia porque, bueno, hay que destacar que ya estaban clasificadas Corea del Sur e Irán, que no se jugaban prácticamente nada, simplemente puro ranking FIFA, y ya lo tenían, el, el billete prácticamente sellado, Arabia Saudí y Japón, y refrendaron al final esta, esta, esta clasificación. En los grupos también faltaba, sobre todo en el grupo A, saber esa tercera plaza para la última eliminatoria, al final, Emiratos Árabes Unidos va a jugar en junio ese partido medio de repesca, podemos decir, contra Australia. ¿Y quien gane? Bueno, pues ya explicaremos después qué pasa, porque todavía no va directo al Mundial. Es decir, a estos dos todavía les quedaría dos partidos más para saber si van a acatar o no.
0: Sí, comentar que las plazas pendientes, que iremos poco a poco, todas son para el Bombo 4. Es decir, el Bombo 1, 2 y 3 ya están eh, completados en su... Digamos que ya están completados, vaya. Así que nada, eh, ¿qué, te, ¿qué selección te da más juego? ¿Qué, ¿Cuál crees que puede ser un buen mundial? Por ejemplo, Japón puede ser que, que tenga su mundial. Corea del Sur, que vuelve a demostrar un poquito más de fútbol.
1: Sí, al final, si nos vamos a los últimos mundiales, si analizamos un poco el caso asiático, siempre vemos que, que prácticamente se clasifican las cuatro mismas, las cuatro o cinco mismas. Australia, sobre todo me sorprende, eh, sería importante un día analizar las causas de un poco del debacle en cuanto a nivel futbolístico porque antes era una fija y bueno, como recordar aquella eh, Australia que clasificó para el 2006, que eliminó en la repesca a Uruguay por penaltis, con un penalti de Aloisis si no recuerdo mal y, y bueno, con Harry Kewell, con Marvy Duca, con Schwarzer, eh, bueno, un auténtico equipazo y sin embargo hoy en día pues parece que cita mundialista tras cita mundialista va perdiendo ese fuelle y esa calidad en los jugadores. Y a destacar, sí, yo creo que quizás Japón y Corea del Sur están un poquito por encima de, del resto. Sí, digamos que es un caso contrario. Al
0: final sabemos lo que, lo que conviene. En el, en el Por eso, de hecho, hay tantas selecciones europeas. Sabemos que la élite del fútbol europeo, sabemos de la élite del fútbol europeo, además de, por supuesto, el sudamericano, que también suele aportar grandes selecciones, pero sí es verdad que, que Asia se mantiene se mantiene En cambio, podríamos haber Y más en estos partidos que has estado viendo eh, De África Que sí existe un, una subida de nivel pues Se podría hablar Así que, bueno, si te parece Nos pasamos al repaso de África Lo teníamos un poquito más tarde Pero vamos a hablar un poquito ¿Qué, qué pasa en África?
1: Bueno, pues había justo para este parón Cinco eliminatorias Que, bueno, a mi modo de ver apasionantes eh, Sabes que me encanta el fútbol africano Me las vi todas y bueno, si quieres empezamos a destacar, la que para mí, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, era la eliminatoria, ya más que nada por nivel de equipos y porque era un sala contra Sadio mané
0: Y porque era una revancha de la pasada Copa África, además, tenía todo tenía todos los condimentos para hacer el partidazo de esta semana, sin duda.
1: Además, en la ida ganó Egipto eh, con bueno, un gol en propia meta de Senegal, tras una muy buena acción de Mohamed Salah. Y en la vuelta, en el minuto 3 ya de partido, empató Senegal a la eliminatoria. Y al final tuvieron que ir otra vez a penaltis. Eh, unos penaltis con una tensión increíble. Con, bueno, prácticamente cuando iba a tirar los jugadores egipcios, una lluvia de láseres apuntándole a la cara para despistarlos. Bueno, eh, y además, si hablamos ya un poco del partido de la eliminatoria, se veía una tensión. Se veía que a mí me dio mucha pena que, bueno, que cualquiera de los dos cayera eliminada. Por esa competitividad, por esa presión y sí, porque al final
0: son potencias Son potencias futbolísticas Y es una pena que una de, de ellas
1: se tuviera que marchar De este, de este Mundial y, y, Sí, exacto Y también por cómo se ve el fútbol En los países africanos Que es todavía mucho más pasional ¿no? Al final, pues, en un país como Egipto Que se queden fuera del Mundial Es cierto que no es un fijo en, en estas citas Pero bueno, clasificaron para 2014 Al igual que Senegal O perdón, para 2018 Que, es el, que fue el último y, y bueno, al final nos vamos a perder la estrella de Mohamed Salah en, en la Copa del Mundo, pero podremos disfrutar de Senegal, de Sadio Mané, de Boulaye Biar, de Koulibaly, de Eduard Mendy. Bueno, es que Senegal tiene un auténtico equipazo. Y bueno, ya lo analizaremos un poco después, pero cuidado para una cita mundialista, si tiene un poco claro, de suerte. Claro, su totalmente,
0: camino. totalmente, porque además Senegal se encuentra en el Bombo 3, es decir, que puede ser, ya intentaremos luego componer un grupo de la muerte, pero es que está en el bombo 3, ni siquiera va como cabeza de serie o en el bombo 2, así que sí, la verdad es que puede que el, que el grupo donde esté Senegal se complique un poquito. Así sí. que también podemos pasar a ver, eh, si te parece, qué crees de Gana, Camerún, demás, estas que pueden aportar algo más, no, sé, no creo yo que se les pueda pedir que hagan un papelón, pero ¿crees que podrían llegar más lejos de lo, de lo común? ¿Se podrían enfrentar? A las grandes potencias futbolísticas y hacer un buen papel?
1: Siendo honesto, creo que no. Eh, siendo honesto, creo que también depende del grupo en el que les toque, ¿no? Pero a priori, yo veo a Túnez mmm, siendo bastante competitiva en África, sobre todo por su capacidad táctica a la hora de ser un equipo bastante ordenado y demás. Pero yo creo que esa ventaja que puede tener en un continente como el africano no la tiene aún en un torneo internacional. De hecho, le gana a Mali. Sin hacer prácticamente nada. Al final, Mali eh, encaja un gol, bueno, de propia meta, de un pase del central que le da al portero, que se lo da mal y mete en propia meta al central. Es decir, eh, creo que Túnez tampoco hizo grandes méritos como para pasar, pero bueno, ahí está. Y siempre Túnez es una selección que siempre da, da muchísima guerra. Marruecos.
0: Dígame, dígame. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, que Marruecos, que por ejemplo, creo que. Tenía mejor equipo y estaba a lo mejor más desarrollado el juego de Marruecos hace cuatro años que no ahora. Es cierto que tiene a Kraft, que es mucho más líder y mucho mejor jugador ahora que no hace cuatro años, pero, pero bueno. ¿Y que a ti no que... te gusta
0: en lo personal absolutamente nada? ¿También hay que matizarlo?
1: Sí, no, no es que no me guste nada, o sea, creo que tampoco... Bueno, un poquito sobrevalorado, creo que para mi gusto puede estar. Pero, pero bueno, opinión personal, ¿eh?
0: Opinión personal totalmente... Pero sí, tú sabes que me gusta descubrirnos, ¿sabes? De, sí, de verdad los, los perfiles que tenemos. Sí, parecido, eh, repasándolo un poquito ya con brevedad, que al final podríamos decir que, que perdemos a la, a, la gran estrella, a la gran estrella del fútbol africano, como puede ser Moussala, pero además sí que me gustaría, eh, no sé qué opinas, hasta qué punto puede afectar a estas, por eso te lo preguntaba, a estas selecciones africanas, el tema de que se haga en invierno, porque al final se hace en invierno porque es en Qatar y por el tema de las temperaturas y demás. No rompe tanto con el ciclo del, del fútbol, o sea, de la temporada como tal del fútbol africano. Igual se adaptan mejor al, al ecosistema, al terreno. No sé, creo que puede ser, puede ser que alguna que otra sea, digamos, la sorpresa, porque al final es totalmente raro, es totalmente ambiguo la forma de ver este
1: Mundial. Sí, puede ser. Yo no creo que al final, al hacerse en invierno, no creo que el clima tampoco afecte demasiado, porque si no, por esa regla de tres. Bueno, es cierto que Ghana eh, casi semifinalista en el Mundial disputado en Sudáfrica en 2010, eh, pero, pero bueno, no creo que, hace, que afecte tampoco demasiado. Yo creo que al final va a estar o va a depender más de la calidad y de la competitividad que puedan tener estas elecciones, como por ejemplo, bueno, que no lo comentábamos, Camerún o Ghana en este eh, Mundial. Que de factores externos como el, como el, como el clima.
0: Y, y bueno, y otros factores como cuántos jugadores se podrán reservar por su, con sus equipos para ser un mejor mundial en la primera fase de la temporada. También se verá ese, ese aspecto. Pero bueno, sigamos, sigamos con este repaso, nos vamos a meter en Oceanía. ¿Qué nos trae?
1: Bueno, Oceanía, eh, el torneo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Eh, bueno, un <risa> la poco Sí, al final, bueno, eh, de manera breve no hubo ninguna sorpresa, eh, había una, bueno, eran, estaba compuesto el torneo que se hizo ahora, que se pospuso por coronavirus mmm, prácticamente dos años y que finalmente se disputó ahora eh, una ronda en, en Qatar. Había dos grupos de cuatro equipos cada uno y un grupo se tuvo que cancelar por, por coronavirus, se llevaba cancelando dos años, bueno, pues al final... Eh, un grupo se canceló por coronavirus y al final pues bueno tampoco hubo mayor sorpresa y Nueva Zelanda, oh Dios mío, es una sorpresa, no eh, ganó este torneo y ya veremos después pues, lo que pasa con Nueva Zelanda, que todavía no está clasificada para el Mundial.
0: Estamos hablando de fútbol, no de rugby, ¿no?
1: Eso es. Y una, y una, anécdota, una anécdota, una curiosidad, que Chris Wood en este torneo se convirtió en el máximo goleador histórico del país, Dios de mío. los kiwis.
0: Dios mío. Sí, es que es un jugadorazo, las cosas como son. Bueno, pasando ya a América del Sur, vamos a hacer un repaso, vamos a dejar un poquito de lado, Oceanía. Eh, bueno, al final han sido, digamos, las selecciones importantes han pasado, tanto Argentina como Brasil, que van en el Bombo 1, además de Uruguay, que se presenta en el Bombo 2, seguidas de, eh, seguida de Ecuador. O sea, es verdad que se han quedado fuera Chile y Colombia, que yo creo que, la verdad, no han encontrado, no están encontrando su eh, mejor juego. No sé, no sé qué, qué crees. ¿Crees que Argentina? Hombre, yo creo que Argentina sí que, de hecho, en el ranking FIFA va la número. Va la cuarta, va el número cuatro. Así que yo creo que puede ser un buen mundial.
1: Sí, creo que. Creo que sí, Argentina, ¿no? Dijiste. Sí, de Argentina, correcto. Hmm. Sí, viene de ganar la Copa América. Yo para mí sigue siendo un poquito superior Brasil. Es mi, creo que es un equipo más sólido, no sé. Argentina al final. Eh, no sé, le veo que no
0: te termina de convencer No mucho potencial arriba, muchas fisuras abajo
1: sí, no es una selección que a nivel internacional a nivel internacional me parece más competitiva Brasil, creo, la Brasil de Tite a lo mejor un poquito más pragmática con a lo mejor eh, ciertas libertades que puede tener arriba Neymar, por ejemplo, la erupción de un Vinicius, de un Anthony del Ajax o de un Rafinha del Leeds eh, Richard incluso como punta que está funcionando bastante bien como un en la selección carioca y Argentina, no sé, creo que le falta ese puntito competitivo, ¿no? a pesar de tener jugadores como Paredes del PSG, de bueno, evidentemente Leo Messi, de Lautaro Martínez, de bueno de jugadores de talla mundial y demás. Hablar que, que de Brasil siempre hablamos de los arriba, de los
0: peloteros, de lo típico que nos indica Brasil como tal, la alegría, Vinicius, Neymar y demás, pero es que si nos vamos a la parte sólida, al centro, tenemos a un solidísimo Casemiro, Militao creo que también pueden, creo yo que no llegan tan como podría haber sido el Brasil de los pasados años, que llegaba un poquito sin, digamos, sin cuerpo, sin sentido, y creo sí, que... era un, un poquito más plana,
1: so, so, sobre todo, que tenía que Neymar tener, eh, bueno, ir abajo a recibir mucho balón para darle un poquito más de sentido a la circulación de balón. Yo creo que con jugadores, a lo mejor como Bruno Guimarães, como incluso Lucas Paquetá, bueno, yo creo que puede pulir esa falta de... Mmm, de talento que tenía, por decirlo de alguna manera, en años anteriores, yo creo que lo puede pulir en esta edición.
0: Sí, yo diría, además ya mojándome un poco, que quitando a dos selecciones que veo como las más fuertes o las que más posibilidades tienen, de Europa podría meterle como tercera a Brasil, por lo que he visto y por, lo que el, por el tipo de de equipo, la plantilla, cómo llegan los jugadores y demás, de hecho yo no creo que el rol de Neymar vaya a ser fundamental, lo digo a 31 de marzo puede que me equivoque o me equivocaré, mejor dicho bueno, dicho esto, sí. ya si quiero nos vamos a pasar a la parte norte de América donde yo creo que es las mayores sorpresas no yo creo que los equipos que mayor eh, rendimiento tienen y que se puede confiar menos en ellos, pero que serían Canadá y Estados Unidos yo creo que vienen súper potentes vienen con un equipo con ciertas peculiaridades, ya sea Davis, por ejemplo, y demás, que creo que, que pueden hacer un buen Mundial. Y bueno, México, que es la México del Tata Martino, que bueno, no estaba viviendo sus mejores momentos, pero ahí está, en el bombo 2 metido.
1: Sí, creo que Canadá había clasificado solamente dos veces en su historia para un Mundial. Creo que hacía, bueno, más de 30 años o 30 años que no clasificaba. Y con una generación eh, muy buena de futbolistas, como Larin, por ejemplo que, bueno, máximo goleador, el jugador del Besiktas de, la, de, esta, de esta confederación, al final llegaba un poquito, bueno, como una de las favoritas para meterse en el Mundial, a ver si podía competir, incluso por la cuarta plaza, pero bueno, lo cierto es que arrasó y quedó como primera en esta última ronda, y es eso, y una generación de jugadores como, bueno, Jonathan David, por ejemplo, jugador del Lille, que, que bueno, y Estados Unidos un poquito... De manera similar. En Estados Unidos lo que yo creo que hay es un nivel muy parejo, a lo mejor entre 30 jugadores, por ejemplo, que para hacer la lista final para el Mundial el seleccionador va a sufrir mucho para descartar a unos 7, 8 jugadores que, bueno, porque aparte siempre está contando con un abanico muy amplio de futbolistas y creo que le va a ser bastante complicado hacer esa lista final.
0: Bueno, es la, es la típica frase que se oye muchísimo en el fútbol, pero bendito problema, ¿no?, en este sentido. La verdad es que una selección como Canadá, que podría igual basarse en tres o dos jugadores que estuvieran en Europa, pues mira, tiene más potencial y tiene más plantilla.
1: Sí, y bueno, también ya por... Bueno, y en, en Canadá me gustaría destacar que Hutchinson, el mítico medio centro que también juega en el Besiktas, va a ir por fin a una cita... Eh, a una gran cita con su país, con 38 años, 39 años que tendrá eh, para Qatar.
0: Qué fuerte, qué fuerte, total, totalmente. Bueno, eh, si te parece ya sí vamos a pasar al último, yo creo que a, al que bueno, creo no El que más equipos tiene en este Mundial, que es eh, Europa. Sin duda habrá que hablar de un tema, un tema muy peliagudo que pasó esta semana, pero bueno, eh, viendo lo que es las selecciones que sí llegaron a pasar, ya sabemos por dónde, de lo que estamos hablando, Portugal logró clasificarse contra Macedonia, una Portugal que también hablaremos brevemente, porque la verdad es que creo que hay que comentar ciertas cosas, también pasó Polonia, la Polonia de Lewandowski, y quedaría por esperar a la llamada a una de las llamadas eliminatorias, que sería el Escocia-Ucrania, evidentemente por los problemas bélicos que estamos sufriendo, que se
1: enfrentaría a Escocia, un partido que si no me equivoco es en junio, ¿verdad?, Sí, exacto. Tanto la semifinal Escocia-Ucrania como quien gane la final contra Gales, es en junio. Totalmente,
0: totalmente. Así que sí, si nos ponemos a analizar, yo creo que las grandes favoritas están en este, en este, en esta región, en este continente. Parece obvio, pero sí que me gustaría destacar a la ya evidente favorita, yo creo, o una de las top tres favoritas, como podría ser Francia. Inglaterra, no creo que se, que se aleje mucho más, pero yo creo que España puede hacer un muy buen
1: papel. Yo Incluso antes que España pondría Alemania. La Alemania de Hansi Flick. ¿Sí? Incluso por encima, sí, como favorita junto a Italia. o oh, Perdón, Italia. Justo Italia no. <risa> no fue a posta. Eh. Eh, junto a Francia, perdón. Estaba leyendo justo aquí Italia y demás. Eh, junto a Francia. Eh, la chuleta me jugó una mala pasada. Me jugó una
0: mala eh... pasada. Tú. <risa> sí. Vamos a pasar, si te parece. Vamos a analizar primero Italia. ¿Qué ha pasado en Italia? Dios mío. Lo hablábamos aquí.
1: nos da una pena terrible además
0: porque siempre queremos ver a la surra en, en un mundial ya van dos que no se consiguen clasificar hablamos de una generación de, de bueno de, de ocho años que, que no han visto a, a esta selección que además es la flamante campeona de europa de este verano y lo veníamos hablando de que de que como de curioso es sobre todo ver que una selección tan fuerte está perdiendo un potencial y donde nosotros creemos o llegamos a la conclusión que el problema viene de, de arriba de, de los problemas que están teniendo sobre todo en la faceta ofensiva y de, la, de lo poco que invierten los grandes clubes de Italia Milan, Inter, Juve en jugadores nacionales es decir, de estos tres, si nos vamos a la faceta ofensiva, solamente podríamos lograr a Chiesa, ubicarlo en, en la vecchia señora, en la Juventud
1: Sí, pero bueno yo creo que Italia debe hacer una autocrítica bastante positiva, porque creo que ha pasado en estos años con Mancini de tener una selección sin un plan establecido, bueno, desde la Eurocopa 2016 con Antonio Conte que hizo muy buen papel y con, jugando muy buen fútbol creo que ha pasado de, este, de ser un equipo bastante vacío con, bueno, con la aventura de ventura eh, al cargo de la selección que se quedó fuera del 2018 cogió Mancini la selección, le dio un cuerpo bueno, jugando, jugando a un fútbol de posición con jugadores en el medio del campo, Locatelli, Giorginio Berratti, Varela muy atractivo de, de ver y creo que al final Italia se queda fuera porque Jorginho contra Suiza en el partido clave falla un penalti y porque contra Macedonia tiran más de 30 veces, Berardi tiene tres ocasiones claras y no consigue meter un gol. Y Macedonia prácticamente la primera que tiene, un tiro desde fuera del área y les mete un gol. Yo creo que en el partido contra la Macedonia del Norte lo pierden una de cada 100 veces. Ya, ¿Y al, final? Final, al final has estado ahí. De hecho es
0: una cosa que se ha hablado mucho en la prensa deportiva española de menos mal, que no nos hemos tenido que jugar nada ahora, sino que hemos tenido todo asegurado ya, que es una cosa que damos por hecho y que es obvio, y, y no nos vamos a adentrar al tema porque da tema para otro debate, de que cada vez las selecciones están más igualadas. De hecho estamos perdiendo cada vez más la figura de, de gran estrella y más de equipos compactos que trabajan mucho, bueno, lo típico que ya hemos hablado, pero cada vez están más igualados y cada vez estos amistosos eh, se notan también cuando, cuando de decimos «Ah, bueno, van a ir un poquito a pasarlos por encima, que va, que va». Cada vez están más igualados todas las selecciones
1: Sí, eso es, y yo creo que eso es positivo. No es aparte porque las selecciones top hayan bajado el nivel, que no lo creo, sino es porque la selección de nivel medio lo ha subido mucho. Ahora vemos, por ejemplo, una estrella mundial como Haaland de Noruega, Lewandowski con Polonia… Vemos que Macedonia, a pesar de no tener ninguna individualidad, son capaces de resistir en un bloque bajo, de tener un plan de partido. Bueno, yo creo que eso también, creo que también, sobre todo a nivel europeo, hay que agradecérselo a la UEFA porque creo que la UEFA Nations League ha hecho que selecciones puedan competir muchas más veces contra otros equipos de su nivel, con lo, con lo cual creo que les sirve, claro, porque antes, yo qué sé... Macedonia, pues jugaba contra selecciones muy superiores, sí, iban allí, participaban, les caían seis, y a la vuelta para sus clubes. No, ahora pueden competir contra una selección pareja, pueden, eh, bueno, entrenar, pueden practicar distintos planes de juego, bueno, pueden ser dominadores, pueden ser, pueden tener partidos donde se repliegan, es decir, pueden entrenar variedad de opciones para después ponerlas en práctica a un nivel más competitivo como esto, por ejemplo. Sí,
0: de hecho, además oí estos días que la UEFA Nations League estaba eh, empezando a inter intentar integrar a la FIFA, o sea, que fuera la FIFA la que la organizase, para que hubiera una especie de como de mundial de clubes, pues de mundialito de, de las mejores selecciones y demás, de, a nivel mundial, no solamente a nivel europeo. Y yo creo que es lo mismo, al final conseguirías que eh, buenas selecciones se enfrentaran entre sí también, es decir, al final cuántas veces vemos o tenemos la posibilidad de ver España contra Brasil, o Argentina contra Inglaterra, cositas así un poquito más que, que al, final, al final den la posibilidad de, de traer partidos un poquito más distintos, más exóticos.
1: Sí, sí, puede ser muy, muy buena idea sí,
0: sí, totalmente. Bueno, con esto yo creo que ya hemos repasado todos los continentes, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Perfecto, así que nada, simplemente comentar las, las que quedan pendientes. Sería Perú contra Australia o Emiratos Árabes, como ya comentó Sergio, Nueva Zelanda contra Costa Rica y nos quedaría Gales contra Ucrania o Escocia. La verdad es que un Gales-Escocia para jugarse una plaza en el Mundial estaría genial ese partido, estaría súper interesante. Así que bueno, si te parece, vamos a intentar crear un grupo de la muerte, un grupo que pudiera ser el, el gran bombazo que esperemos que, bueno, no les toque a las elecciones que, que apoyemos y que, o oh, sí, si queremos si queremos ir a lo grande. Emociones eh, o... fuertes. Exactamente, y hacernos fuertes ya desde, desde las cosas de grupos, evidentemente yo por lo menos pienso en, en España e Inglaterra como, como mis favoritas, pero bueno, ¿qué, ¿qué traes? ¿Qué crees que puede ser el, el gran grupo de la muerte?
1: A ver, yo traigo dos, hay que recordar que como mucho, bueno, que es obligatorio eh, que, en el, que en cada grupo haya una selección euro europea, ya que hay ocho grupos, para quien no lo sepa, y... Hay más de ocho selecciones europeas y como máximo solo puede haber dos selecciones europeas en cada grupo. Entonces, yo he traído dos posibles eh, grupos de la muerte, uno de ellos con el cabeza de serie europeo y otro que no lo es. Empiezo yo diciendo uno, ¿vale? A ver qué te parece. Francia, para mí la gran favorita de revalidar título. En el bombo 2 está Alemania, que yo creo que aquí vamos a coincidir sí o sí, me imagino.
0: Y yo creo que en el Bombo 3 también.
1: Bombo 3, yo traigo a Senegal.
0: Exactamente. Y en el Bombo 4, a Canadá. Totalmente. Totalmente. Yo simplemente hice un matiz un poquito distinto para intentar de darle un poquito más de internacionalidad y puse Argentina. Una Argentina, Alemania, Senegal y Canadá. Para así hacer un, un remix un poquito más guapo de manera global.
1: Pero sí. Yo lo... creo... Sí, quiero... no... Que yo en el otro que tengo, precisamente, que meto en, como en el bombo 1 a una selección sudamericana, que yo he metido a Brasil, y como ya después puedo meter a dos europeas, yo he traído Brasil, Alemania, Serbia, que no hay que olvidar, que quedó primera de grupo por delante de Portugal, y que trae a jugadores como Vlaovic, como Mitrovic, que se está saliendo, bueno, tiene jugadores muy, muy buenos, y Canadá otra vez.
0: Canadá da miedo, sin duda Canadá nos da bastante miedo en ese grupo 4. ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que a priori es la selección más dura del bombo 4, a ver que lo tengo por aquí para, para repasarlo un poquito.
0: Había Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana y los mencionados, bueno, Perú, Australia, Ucrania, Escocia y demás, que ninguno salta tanto a la vista como podría ser Canadá, la verdad.
1: Exacto. Y si te parece también, ¿podemos hacer un grupo el que sería a lo mejor el grupo más fácil, más flojo?
0: Venga, vamos a, re... vamos a intentar que Inglaterra tenga un grupo fácil. ¿Qué te parece?
1: Venga, me parece muy bien. Mira, lo vamos a hacer... Mira, yo primero te este el fácil. Mira, así hago tiempo mientras busco los bombos, que los perdí de vista.
0: <risa> bueno, intento serio uno, que además hay, Venga, algo, vale. hay algo en el bombo uno que la verdad eh, destaca bastante, porque hablamos de Qatar. O sea, Qatar se encuentra en el Bombo 1 y de hecho va a ser el primer partido, evidentemente, del Mundial. ¿Podríamos estar hablando de un Qatar-Suiza-Corea del
1: Sur-Gana? Sí, por, por ejemplo. ejemplo. Yo ¿Por traía ejemplo? un Qatar-México, que del Bombo 2 me parece la más floja, que es aparte la México menos fuerte de los últimos Mundiales, creo. Después, un Túnez, y como hay, tiene que haber obligatoriamente una selección europea, pues trae igual a la que salga de, ese, de esa eliminatoria que todavía falta por jugar. O Gales, o Escocia, o Ucrania. Sí, sí, por ejemplo.
0: A ver, lo que está claro es que del Bombo 1, quien le toque a Qatar, va a ser relativamente una buena, <risa> va a ser una buena elección, una buena experiencia, no una elección. Eh, donde, por ejemplo, se podrían aprovechar eh, selecciones del Bombo 2, como podría ser Alemania, Uruguay, por ejemplo, y que Senegal está totalmente colada en ese Bombo 3 porque viene muy fuerte. Yo creo que viene mucho más fuerte que, que muchas selecciones del Bombo 2.
1: Sí, al final es campeona de África eh, y tiene una generación de jugadores. Yo creo que ya viene mucho más hecha que en el Mundial anterior también, donde no pudo pasar de ronda. Y además Bueno, es un proyecto ya que lleva Seis años con Aliu Cissé Como seleccionador, que lo está haciendo muy muy bien y, y bueno Yo creo que Es una de las favoritas, si tiene suerte En el bombo eh, Ojalá, incluso que le toque catar en su bombo Que es la selección, bueno, como decimos Más floja del, del bombo 1, Ojalá que le toque Qatar para que tenga real, reales opciones De pasar de ronda y después se va a un partido Pues cualquier cosa puede pasar bueno, no le llegamos a hacer
0: un, un grupo a Inglaterra, pero más o menos ya hemos repasado los bombos, así que el oyente podrá hacerlo el, el mismo.
1: Sí, y bueno, yo, bueno in, in, voy a decir yo uno rápido. Inglaterra, México, ¿vale? Túnez y Arabia Saudí.
0: ¡Buah! Ahí ya llega, vamos, con, la, con todas las victorias, esperemos. Esperemos que haga un buen Mundial, la verdad. En parte, te voy a ser honesto, en parte creo que haga un buen Mundial, porque es Inglaterra y le tenemos muchísimo cariño a sus jugadores. Pero en parte no, porque quiero que echen a Southgate de alguna manera fulminante. <risa> Así que en parte no, no me apetecería tanto. Pero bueno, eh, mojándome, mojándome totalmente. Mm. Sí que me gustaría traer como último detalle, ahora comentas tú si quieres alguna cosilla para ir acabando, de que la Premier ya tiene un plan para este Mundial del Qatar. Al final ah, sabemos que las fechas invernales son muy importantes para la Premier, todo el tema del Boxing Day y demás. Así que hablamos de que el Mundial se celebrará desde el 21 de noviembre, hasta el 18 de diciembre, con lo cual solamente habrá ocho días hasta que se reanude la Premier League con su respectivo Boxing Day, así que bueno, veremos, veremos cómo afecta, al final son, es mucho, mucho trabajo, ¿eh? mucho cansancio para los futbolistas, vamos a ver qué temporada más complicada, yo creo que de lo habitual, no sé hasta qué punto se, se reforzarán más, en este mercado estival, igual con alguna sesión que sea solamente para este año o demás darle un poquito más de fondo de armario a los equipos, pero curioso, curioso sin duda porque va a ser va a ser un mundial vamos, eh, rarísimo en todos los aspectos
1: Sí eh, va a ser un año anómalo porque a lo mejor es el mundial quizás con más calidad porque los jugadores llegan menos Cansados físicamente que en otras ediciones, al no ser al final de la temporada. O no, o eran llegamos...
0: más cansados, porque se han hecho una pretemporada y una temporada. Es que lo estamos fundiendo, estamos fundiendo los jugadores
1: completamente. Sí, y bueno, ya por destacar que al final, un poco uniéndolo con lo que decía al principio, que este gusanillo también y esas ganas que hay de Mundial, eh, nadie me ha pedido mi, mi opinión, ¿no? pero la voy a dar. Yo
0: te la pido, yo te pido tu opinión
1: que yo creo que no existiría y esta tensión en las eliminatorias, por ejemplo, que vimos africanas o esta debacle de Italia que es histórica, yo creo que no la veríamos si el Mundial, que finalmente parece que no va a ser así, si lo es cada dos años. Al final si es cada dos años, se hace un Mundial, un, algo mucho más común, mucho más normal y donde no ves en las eliminatorias que hay jugadores y que hay generaciones de futbolistas que no van a ningún mundial porque es eso, porque es cada cuatro años, porque las carreras pueden dar las carreras de los futbolistas pueden dar muchas vueltas, porque a lo mejor te pilla una lesión y a lo mejor no vas a un mundial en tu vida, y esto, este toque dramático que muchas veces tiene, yo creo que es lo que hace realmente bonito y lo que hace de un mundial que sea totalmente especial.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, apoyo y subrayo absolutamente todo lo que has dicho, de hecho me llevé una alegría terrible cuando di que se empezaba, infantino por así decirlo, no lo iba ni a proponer porque no contaba con los votos, de hecho se está empezando a relacionar ya más con lo, con lo que he dicho del, del FIFA Nations League o como se lo quieren llamar, como una manera de potenciar por ahí y de sacar dinerito que realmente es importante para ellos. Así que nada, sí, yo también muy contento, muy contento con que se siga con la fórmula habitual y esperemos que siga así, la verdad, porque es lo que es la manera que tenemos de entender eh, las elecciones, nos parece más un ciclo natural, creo que hablo por los dos, eh, y creo que, que es más bonito y más regular en ese sentido. Así que nada, con esto, si te parece, vamos a ir terminando, eh, ha sido un placer, Sergio, como siempre, muchísimas gracias por todos los aportes
1: informativos. Muchas gracias, Edu, a ti.
0: Y nada, volveremos, volveremos, no se equivoquen, esto no es ningún tipo de podcast de, de nivel internacional, volveremos con nuestra preciosa Premier League, que comenzará con buenos partidos este fin de semana, y veremos, veremos cómo, cómo queda este final de, de temporada para estos equipos, sobre todo fijándonos, en los, en el, por supuesto, en el título liguero, los puestos europeos, y en el descenso que está, vamos, los tiene de los nervios, y todos saben Así que nada, con esto nos despedimos, recuerden lo primero, buenas noches.